0: Medya da bazen aynı şekilde temel ilkeler açısından düşünürsek yine kendini kendini anlatan bir tarz var ve bu ne yani hangi tutumu aldığından da ziyade bazen bilgiyi de engelleyen bir şey yani doğru bilgiyi de engelleyen bir şey. Yalnızca kendi kendisiyle tartışıyor Aynı şekilde kendi kitlesi zaten öyle ve daha çok böyle kötü olay aktarımına evriliyor mesela yani bu yanlış anlaşılmasın hani kötüyü olayı aktarmayacağız falan filan diye bir şey yok ama bence bir bilgi eksikliği şeyiyle de karşılaşıyoruz ama özünde salt felaket tellallığından ibaret bir tarzda gelişebiliyor.
1: ...medya da kendi fanusunu yaratıyor, tıpkı sosyal medya gibi. Ve gerçekten çok fazla maruz kalınca ben aşırı rahatsız oluyorum yani. Sürekli bir felaket tellallığı, özellikle bu şimdi koronavirüs mevzusunda falan. Abi öldük, bittik. Şimdi meselenin parlak olmadığının ben de farkındayım ama... ...hani şey bile dendi yani o televizyonlarda. Türkiye'de 40 milyon vaka var. 52, ha, evet ya 52 yılında olunca sürü bağışıklığı sağlanacak da bile dendi yani. İnanamıyorum gerçekten yani. Böyle bir şeyi bir kendine gazeteci diyen milletvekilliği yapmış bir adamın. Hani ismini de verelim bence. Sıkıntı yok. Barış evet. arkadaş böyle bir şey dedi Halk TV'de. Yani bu kadar ciddiyetsiz olmaman lazım yani. Seni ciddiye alıyor, seviyor işte şakşaklıyor seni böyle, po po diyorlar sürekli okey yani. Kendi bir alıcın da var ama bunlar söylenecek laflar değil.
0: Ya şöyle örnekleri de var atıyorum. Koronavirüs Bilim Kurulu tamam mı? Yani bu Koronavirüs Bilim Kurulu'na eleştir, eleştirme vesaire ama hani bunun işte devletin, AKP'nin adamları ve söylediği her şey yalanmış gibi bir tavır da var abi. Yani şu hani diyelim ki söyledikleri her şey yalan. sen onun, Hesabını sormanın bile önünü kapat. Onu yok sayıyorsun, görmüyorsun. Ve yani bu mesela arkadaş örneği tek de değil. Onun sosyal medyada binlerce ünlü olmayan versiyonuyla karşılaşıyorum. Koronavirüsün konusunda işte halkın üzerinde nasıl bir konflik kurulduğuna dair vesaire falan. Yani gerçekten bir konflik kurulsa o bile demek ki sosyal medyanın şey rüzgarında <gülüyor> esip gidecek yani. Öyle bir duruma ilerledi mesela.
1: Türkiye'de veriler üzerinde işte mesela işsizlik verileri konusunda da öyle, enflasyon verileri konusunda da öyle. Seçim sonuçları konusunda bile öyle hatta. Hep bir şey algısı var yani. Bir manipüle edildiği. Genel olarak medyada şöyle bir problem var bence. Sahih veri üzerinden hareket edilir ya haber yapılırken ya da işte o bilginin ve verinin esas alınması amaçtır. Şimdi sen eğer TÜİK'in bir veriyi manipüle ettiğini söylüyorsan bunun arkasında bir kanıt olması gerekir. Bunu kanıtlamak çok kolay değil kabul ediyorum. Sonuçta senin TÜİK gibi evet. yaygın istatistik oluşturacak bir ağın yok. TÜİK neyse onu kabul etmek zorundasın ki ciddi ekonomi gazetecileri çok büyük oranda bu verileri doğru kabul edip bunun üzerinden yorum yapıyorlar. Bir kısmı şerh düşüyor tabii ki yani bu verilerin bir kısmında bazı gariplikler var. Özellikle enflasyon konusunda, işsizlik konusunda işsizlik verilerinin hesaplanması eleştiriliyor hı hı. ama... Yani işte iş gücüne katılanlar arasındaki işsizlik hesaplanıyor ya. Hani bu tür şeyler eleştiriliyor. Ama genel olarak bu algı yani işte seçim sonuçları manipüle edildi. TÜİK istatistikleri manipüle ediliyor. işte koronavirüsten ölenlerin verileri manipüle ediliyor. Bize sürekli yalan söyleniyor. Ve sürekli böyle bir bağırış çağırış. Sen gerçeğin ne olduğu konusunda... Ortalama bir yurttaş olarak, bu insanları takip eden birisi olarak bir fikrin olmuyor. Bir kafa karışıklığı yaratılıyor sürekli ve bir kanıt da yok meseleye dair. Evet. öyle bir problem yaşıyoruz yani. Herhangi bir konuda ben mesela kişisel olarak çeşitli
0: ciddi yer yer manipülasyonlarla karşılaştığımızı düşünüyorum. Kimi zaman bunun kanıtlarıyla ortaya çıkıyor, kimi zaman çıkmıyor. Ama her defasında en genel tabirle bizim mahallede buna ilişkin spekülasyondan başka bir şey doğru düzgün gördüğümü hatırlamıyorum. Mesela sen de söylüyorsun hani bir Twitter verilerine ilişkin bir sıkıntı çıktığında bunu tırnak içinde bizden biri bunun üzerine gitmek yerine bunun sadece sloganını atıp bunun sadece işte yakılmasını yapıp bırakan bir tarz oluyor ve böyle çok sayıda yanlışlanan haber de var maalesef. Bizde ürestitiş kaybı yaşatıyor.
1: Habercilik konusunda bir böyle dedikodulan ve gerçekliğin eğilip bükülebildiği iddialardan beslenen örnekler görüyoruz. Özellikle doğrulatma mekanizmalarının bir kısmı çalışmıyor, çalıştırılamıyor ya da. En önemlisi de genel olarak bir nitelik yok. Yani çağrılan konuklara bakıyorsun, işte hep aynı isimler, doğru düzgün bir hmm. entelektüel background yok, akademik bir birikim yok. Yani bunu hepsi işte akademisyen olsun falan anlamında söylemiyorum ama gazeteci dediğin adam da sonuçta bir meseleye ilişkin bir buzdağı vardır. Bir de buzdağının görünen yüzü vardır. Yani bir background bilgisi olmayan adam, yani ekonomi bilmeyen iyi kötü, politikanın içeriğini bilmeyen, güncel politikanın dinamiklerini bilmeyen ya da tarih bilmeyen bir insanın böyle herhangi bir mesele hakkında Doğru analizler yapabilmesi bence çok zor. Ama nitelik problemi var. Bu da niteliksiz yani, bir network'ün mi? oluşmuş olmasından kaynaklanıyor bana göre. Ve bunun içerisine girebilmek de çok zor. Ne kadar yetenekli olursan ol, nitelikli olursan ol. Yani kendini kanıtlamana izin verilmiyor hiçbir şekilde. Bu toplamın arasına girmek de çok zor. Ki arasına girse bile nitelikli ve donanımlı isimler. Oralarda mutlu olabilir mi? Tabii o da başka bir soru işareti. Bu hem gazeteler için, internet siteleri için bir anlamda geçerli hem de büyük oranda televizyon için tabii. Çünkü televizyon hala çok büyük bir araç. Bence Türkiye'deki şu an en etkili iletişim aracı hala. Belki sosyal medya ile başa baştır yani.
0: Tabii kesinlikle bence de.
1: İnsan bu kadar imkanın çarçur olmasına da bir yandan üzülüyor yani. Ki bunda bence siyasi partilerin de suçu var. Kendine böyle muhalif diyen ve parası olan... İmkanları olan herkesin biraz bu işlerde suçu var gibi geliyor bana.
0: Bu böyle bir kısır döngü halinde birbirini betler bir şekilde o niteliksizleşme daha da derinleşiyor. Yani ihtiyacı yok ki adamın X konusunda herhangi bir derinleşmeye veya herhangi bir şey aktarmaya ihtiyacı yok. En başından beri bahsettiğimiz yakınma meselesi çeşitli biçimlerde derinleştiği için sadece doğal olarak kendi mahallesinden ve kabaca ifade edeyim, ağzı daha iyi laf yapan insanlardan, kişilerden, tırnak içinde uzmanlardan oluşan bir network meydana geliyor. Hani bu muhalif medyanın hem nitelik olarak hem de emekçiler açısından var olan olumsuz yönlerinin de açıkça konuşulmaması ve hatta konuşulduğu zamanlarda böyle Neredeyse merkez medya refleksleriyle hareket edilmesi de ayrı sorun. Şey örnekleri de var tersinden bu. Yani bu niteliksizleşme çok büyük bir sorun ve derinleşerek devam ediyor. Ama kendisini muhalif veya işte özgürlükçü her neyse o mahalleden tanımlayan bir kurumda çalışan emekçilerin vesaire durumu da içler arası yani çoğu zaman. Mesela atıyorum şeylerin örneklerini çok görüyoruz. Merkez medyada çalışan emekçilere yönelik hak gaspleri vesaire falan bunlar... E, açıktan veya çeşitli tırnak içinde yasal dayanaklara dayanaklar e, gösterilerek aklımladınlar. Ama tersinden de çeşitli hak kayıpları veya hak gaspları tırnak içinde muhalif medya organlarında yaşandığı zaman neredeyse sorulanamıyor. Yani bu aksaklıklar yaşananlar, oradaki çalışan gazetecilerin, emekçilerin durumu doğrudan muhalif kimliğin gölgesi altında bir mağduriyetin sonucu olarak bu mağduriyetin yaşatıldığı iddia ediliyor ve karşılığında da orada çalışan emekçilerden fedakarlık bekleniyor. Şu doğru, muhalif dediğimiz medya organlarının yaşadıkları problemler, gördükleri baskı, bunlar doğru, somut olgular. Kanal kapatmadan, yasaklamalara kadar giden bir süreç. Ama karşılığında üstten altta devam eden bir şekilde çalışan emekçilerin de çok ciddi hak gasplerine uğradığı, karşılığında da fedakarlık beklendiği de ayrı bir gerçek. Şimdi bir böyle bir durum var ama bir yandan yine bu muhalif halk tv olsun vesaire falan buraya çıkan bazı isimlerin, bazı medyatik programcıların veya gazetecilerin her neyse büyük paralar karşılığında da oralarda yer aldıkları da ayrı bir çelişki. Yani hem senin de söylediğin gibi böyle bir niteliksizlik var her açıdan. Hem bilgiye erişim açısından hem sunum açısından hem işin kendisi açısından. Aynı zamanda bu niteliksizlik, bu özensizlik o kurumların kendi iç ilişkilerine de yansır hale gelmiş durumda. Şey örnekleri de var ya, gerçek anlamda bir dayanışma ile bu işi yürütmeye çalışanlar vesaire falan filan var ama yani ben kendi en azından bugüne kadar tecrübelerimden çıkardım. İşte maaşı vermemekten tutigorta yatırmamaya, tatil haklarına şuna buna kadar çoğu alanda yakarlık bekleyerek olumsuz adımların atıldığını gördüm. Onu da söylemek lazım.
1: Doğru. %100 doğru. Bir de Türkiye'de kesimlerin gazeteciliğe bakışında da problem var. Gazeteciliğin profesyonel bir meslek olduğunu algılayamıyorlar. Evet. Sanki profesyonel ve maaş karşılığında yapılan bir iş değil de rahiplik gibi senden kutsal evet. bir işmiş gibi davranılmasını bekliyorlar. Kutsal, mutsal değil abi. Bakkal, manav, meyve, sebze satıyorsa ben de haber satıyorum. Profesyonel ve para karşılığı yapılan bir iş bu. Bu, bu anlaşılamıyor genel olarak ve bunu da bazı patronlar da özellikle muhalif medyada ıı, iş yürüten insanlar, yöneticilik yapan insanlar da personeline böyle palavralarla iş yürütmeye çalışıyorlar. Saçma sapan işler yani, öyle saçma. Evet. Ve bu bunun yani ortalama AKP'li bir patrondan bile daha kötü olması bence çok olumsuz ve trajik bir mesele yani. Yani gerçekten Konya'ya git ortalama bir AKP'li vatandaşın şirketinde herhangi bir iş yap. Eminim bizim muhalif medyanın yöneticilerinden ve patronlarından hem daha iyi davranırlar hem de haklarını daha düzgün verirler. En azından yasal vermeleri gereken şeyleri.
0: Doğru. Hem de hem bu dediklerin yapılıyor. Aynı zamanda da atıyorum hasbelkader bu kurum içerisine dışarıdan daha üst kısmak için de Ünlü, medyatik vesaire bir isim transfer edildiğinde o kişiye de fazladan fazladan bütün hakları tanımıyor. Öte yandan emekçiler yıllardır aynı şekilde bir pratik içerisindelerken.
1: Genel olarak kimin nereden geldiği, hangi fikri savunduğu da önemli değil. Yani okur da her şeyi yutuyor aslında. Bir yandan o gazetenin okuru da ya bu adamın bizim bu gazetede ne işi var, ne alakası var demiyor yani. Ne versen onu izliyor, ne yazsan onu okuyor yani. Bir yandan şeyi eleştiriyor, A Haber şöyle yayın yapıyor, bunu izleyenler de A Haber ne yayın, nasıl izliyor diyor. Ama bir yandan da kendi izlediği televizyon veya kendi okuduğu gazete ne yazsa onu okuyor ne yayınması onu izliyor. Bu insanlar niye burada program yapıyor? Burayla ne alakası var? diye sorgulamıyor yani.
0: Doğru. Bu da en başta söylediğimiz şeyle örtüşüyor zaten yani. Zaten o kendini kendine anlatan bir düzenden oluşuyor ve sürekli şey gibi yani labirent gibi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Tarz açısından da sunduğu şey açısından da. Anlattığı şeyin niteliği de belli bir seviyede olduğu için öyle bir düzen devam mı bu ne kadar daha böyle devam eder ne olur buna ilişkin alternatif örnekler yaratılabilir mi kim yaratır şu an için belli değil tabi bütün akşam gömdük ama yani başarılı örnekleri de illaki var biz tabi olumsuz yönlerini konuşmak istedik zaten bugün en baştan biri konuştuğumuz konuları alt alta koyduğumuzda ben olumsuz bir Pablo görüyorum tabi olumlu işler de illaki vardır onları hariç tutarak söylüyorum bunu ama genel olarak bir muhalif kimliğinin ideolojik sınırlarının aşınması, daha böyle her şeye açık dış müdahale, olumsuz anlamda söylüyorum, açık bir noktaya evrilmesi, bunun aynı zamanda muhalif medya dediğimiz, bizim bilgi kaynağımız olması gereken odaklara da yansıması ve o da o odakların da aynı şekilde bu kolayıcılıklı bu nitelik düşüşüyle birlikte aynı şeyi yine kitlesine, kitlesine yansıtarak Böyle bir kısır döngü halinde bulunduğunu düşünüyorum. Ya bu ne kadar böyle gider belli değil. Ama şu an için durum bu.
1: Genel olarak meslek büyüklerinin bir lafı var. Bu muhalif medya, alternatif medya tartışmasına ilişkin. Benim de büyük ölçüde katıldığım bir laf. Medyanın, gazetenin muhalifi ya da yandaşı falan olmaz. Gerçek, gerçektir. Bu taraf olmak ya da tarafsız olmakla ilgili bir mesele değil ama... Muhalif olmak ya da alternatif olmakla ilgili bir mesele bence. Bilgi bilgidir, gerçek gerçektir. Sen de gerçekten yola çıkarak bir analiz yapıyorsan, bir yorum yapıyorsan veriden yola çıkarak konuşmam gerekir. Bu icap eder. Bunun eksikliğini hissediyoruz Türkiye'de şu an. Hem medyada hem sosyal medyada. Bu aşılır mı? Ne zaman aşılır? Evet, bence. bilemiyorum. Yani bunun için bastıran, nitelikli bilgi peşinde koşan, ısrar eden, maddi olarak da bunu sürdürebilir bir şekilde devam ettiren insanlar ancak kırabilir. Yani eğer bu olursa olur, yoksa böyle devam eder bu düzen.
0: Somut hedefler odaklı muhalefet ve veri odaklı gazetecilik örneklerini göreceğimiz günlere diyelim o zaman.
1: O zaman yayınımızın burada sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.